0: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad, la inseguridad, para camuflar la inseguridad, la inseguridad, ay la inseguridad. Mira cómo soy pe- nadie se entere que todo es mentira que me hice pipi en la cama hasta hace 15 días que me avergüenzo de mi cuerpo solamente fotos del pecho para arriba para un momento no me saqué de perfil de frente que no me gusta...
1: Hola a todos y bienvenidos a Estilo Betis en la 90.4 en NFM hoy y como cada martes hablaremos sobre toda la actualidad verde y blanca. Yo soy Rafa Maraver, y como siempre soy vuestro presentador y no vengo solo, vengo con mis fieles acompañantes, Bernardo Pérez Muy buenas. y Manu Sánchez. Muy buenas. Más tarde se nos, incorporará, se nos incorporará Mike, que llega un poquito tarde, pero bueno, se lo podemos permitir al chaval. Eh, bueno, como cada semana le, le daremos un repaso a la cantera verde y blanca, al básquet, al femenino y al fútbol sala, para después continuar con la entrevista... Eh, bueno, con, le- con el análisis, perdón, eh, de
2: todos los partidos de esta semana eh, Bueno, empezamos con la cantera que me tenéis que contar, eh, Bernardo Exactamente, eh, la cantera que muy buenas noticias este fin de semana el Betis, ha, el Betis Deportivo ha vuelto a ganar, a más 3-0 frente al Jerez Que sí que es verdad que el Jerez era un rival a priori bastante asequible Pero muy importante sobre todo dejar la portería a cero Ya que en los cinco partidos anteriores no lo había conseguido hacer el equipo eh, y los goles fueron de Micián, eh, Meléndez y Raúl. Micián que, que sigue enrachado, sigue marcando goles y la verdad que sigue... Te, te, tiene que estar Rubio ¿no? pendiente de, de lo que hacen los delanteros del filial. El Betty, la verdad que fue bastante superior a lo largo de todo el partido. No, no tuvo demasiados problemas. Eh, y bueno, te, te comento cómo se queda la clasificación. Cuéntame. Eh, a pesar de la victoria... Sigue todo muy igualado arriba. Eh, el Lucena, que sigue líder, eh, a cinco puntos del Betis. Eh, una distancia quizá un poco más grande de, de lo que debería. Y el Betis, que tiene se queda en segunda posición, pero tercer, cuarto y quinto clasificado tienen solo un punto menos que el Betis. O
1: sea, ¿Podrías decirme los nombres de esos clasificados?
2: Pues no lo tengo ahora mismo misma mano. Si quieres te, te lo miro en un segundo, pero... Ya te digo, que complicado porque no puede el Betis despistarse ni un segundo porque está la clasificación muy igualada. Lo que sí que es verdad que el próximo partido vuelve a ser contra un rival eh, de inferior nivel, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, juega en el campo de la Lebrijana. Eh, esperemos que el Betty siga, recupere, ¿no? Eh, fuera de casa también el buen ritmo y, y se pueda se puede imponer a la Lebrijana. Y lo que tú me comentabas, los los equipos que están ahora mismo por por detrás del Betis Deportivo, que son el Ceuta, el Jerez Deportivo, que no es contra el que se enfrentó este pasado fin de semana, y eh, si no recuerdo mal... El Puente Genil. El Puente Genil, exactamente. Pues ya te digo, a un puntito está la cosa muy igualada, así que... Eso demuestra la la alta competencia que hay
1: incluso en esa tercera división, en ese grupo 10, que demuestra también que el Betis Deportivo lo está haciendo bien... Pero que ni por mucho menos está la clasificación eh, muy de, para favor de todos.
2: Exactamente, que no está viendo una superioridad muy clara, ¿no? Quizá un poco más en Lucena, pero que al fin y al cabo son cinco puntos, ¿no? que pierde la semana que viene por lo que sea y se le pone. se le ponen muy cerquita, ¿no? los competidores.
1: El que me ha sorprendido mucho es el puente genil, que lleva unas cuantas. unas cuantas jornadas, yendo segundo, por detrás de Lucena, a muy pocos puntos. Bueno, sigue muy pocos puntos porque está actualmente a cinco. Pero a pesar de eso ha bajado de la segunda posición a la quinta de una jornada. Se ha quedado todo muy igualado. Esta han rancha, han lo, rachado, el han rachado unas cuantas cuatro cuatro jornadas sin conocer la victoria y eso le ha condenado a un equipo que hace poco incluso estaba en la primera en la primera posición.
2: Sí es lo que te decía, ¿no? Que, que estando todo tan igualado el que pincha un par de partidos seguidos eh, se puede puede perder tres cuatro posiciones. Así que esperemos que no sea no sea el deportivo, ¿no? Quien quien tenga esos problemas.
1: Bueno, quiero rese- quiero rese- eh, destacar una cosa que has dicho, que es que los delanteros tienen que estar pendientes, pendiente, Rubí. Eh, tanto tú como Manu Sánchez, ¿me podías decir ¿O, o qué pensáis sobre esos delanteros de que si pueden tener la, la
2: posibilidad de jugar en el primer equipo aunque esté en Borja o Loren? Hombre, tanto Raúl como Meléndez ya, ya han han debutado con el primer equipo y me decían que sí que es verdad que llegó este mismo verano ¿no? a, a la cantera del Betty. pero es que sigue marcando goles, está teniendo unos números muy buenos así que no me extrañaría que Rubi, si, si tiene la oportunidad por alguna sanción alguna pequeña lesión de, de nuestros dos delanteros, no pues tiene ahí un seguro de vida, porque además Raúl, Micián, Robes, o sea que que tiene mucho donde elegir.
1: Pues de de acuerdo contigo. Bueno, ahora pasamos al fútbol sala que creo que lo va a contar Manu Sánchez. Manu.
2: Bueno, pues Rafa,
0: esta semana viene el fútbol sala con un punto fuera de casa, no es malo si lo hacemos bueno en Amate la próxima semana, pero dejó muy malas sensaciones en la primera parte el equipo de los de Juanito, en un partido en el que comenzaron dominando, un choque de estilo, como ya comentamos, que pasó en la, en la, la semana pasada, en el que el Alcira mmm, esperó atrás al Betis, pero además supo definir muy bien en de, 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 de la fase ofensiva, con dos goles en apenas tres ocasiones que tuvo en los primeros diez minutos, y sin embargo el Betis mmm, se vio lastrado por esas dos, oca- dos ocasiones, y poco a poco se fue hundiendo en esa primera parte. Una primera parte en el que marcó como la cruz, por así decirlo, de, del juego del Betis. Y en la segunda parte, totalmente distinto, el Betis ofreció su mejor versión, en el que básicamente, Rafa, el Betis volvió a ser la pisonadora a la que nos tiene acostumbrado ser, en el que dominio absoluto del partido, en la fase ofensiva consiguió convertir las ocasiones que no logró en la, en la primera parte, y de hecho, Nada más comenzar en el minuto 23, Ibi puso la primera piedra para conseguir la remontada que al final no pudo ser. Y posteriormente, un minuto después, Buendía hizo el segundo. Además, el Betty tuvo incluso tres palos y un penalti que erró. Y cuando estaba en el mejor momento, el Betty recibió el tercer gol por parte de los locales. Y e inmediatamente respondió con otro gol, en este caso de Rubén y así acabó el partido, reparto de puntos fuera de casa, y se puede decir que viendo con lo mal que se puso en el partido, con un 2-0 en la primera parte, se hace bueno, pero evidentemente para las aspiraciones y ese primer puesto, pone las cosas más igualadas en segunda división.
1: Bueno, ahora mismo el Betis se coloca con, 40, con 41 puntos en la cabeza de, de esa segunda división de Fútbol Sala, por detrás tenemos al Manzana de futsal que tiene 39, tenemos esos dos puntos de, de ventaja,
2: el Manzanares que perdió en casa. Que, ¿verdad?
1: que perdió en casa. Y ahora mismo el Betis se enfrentaría al fútbol sala eh, Talavera, que juega eh, el 8 de febrero a las 19 horas de la tarde.
0: Pues sí, Rafa. Segundo el Manzanares con 39 puntos. Como ha dicho Bernardo, perdió ante el Santiago Futsal por 1-3. Victoria incomprensible en casa. Además, el Santiago Futsal está a mitad de la tabla, por lo que parecía que, que podría ser un partido fácil. Y bueno, ahora se viene un partido ante el Talavera, que va cuarto con 34 puntos, que si el Betis cae aquí en casa en la próxima jornada ante, ante el Talavera, podría darle oportunidad de dar el asalto a las primeras posiciones de, del campeonato. Y ya por último recordar de que eh, después del Talavera se viene el tramo más importante, como ya dije la semana pasada que son los cuartos de Copa del Rey, y después gran parte de la liga se juega el 15 de febrero ante el Manzanares, que es el segundo.
1: Que puede ser ese partido clave para o brindar ese, esa victoria que daría media liga, o ajustar más las cosas y peligrar, por así decirlo, el ascenso.
2: Pues sí. Eh, más que el ascenso es el liderato, ¿no? El, el ascenso directo. Sí, Porque pero aún así... Los playoffs el... parece que casi que sí, sí, Betty lo, sí. los
1: tiene asegurado Sí, sí, los Plios, claro que sí, pero claro, ese ascenso directo es, yo creo que el objetivo a seguir de este... Acabar la
2: temporada antes Claro, es de este
1: Betis Pulcher. Que Bueno, ahora pasamos al femenino, que mmm, lo he dicho antes fuera de micro y lo vuelvo a decir ahora. No sé situarme este empate como algo bueno, algo malo. Peleábamos contra nuestro máximo rival o máximo perseguidor eh, en su campo, jugamos contra el Valencia. 2-2 en el marcador, Empezó, empezó marcando el Valencia con un gol de de Coleman en el 44 rápidamente Priscila eh, metió en el 49 pero a pesar de ese gol tempranero y esa, esa acción inmediata de gol eh, Maripaz por parte del Valencia marcó también de penalti como Priscila en el 51 y hasta el y hasta el minuto 71 no llegaría el empate de de nuestras chicas por parte de Ana Belén eh, cómo se queda la clasificación pues se queda eh, con el Betis con 13 puntos y el Valencia con 15 Falta una victoria para salir de, de ese descenso. La verdad es que quiero que, o queremos obviamente todos, que el betis salga de esta, de esta mala racha, pero no está mala racha porque llevamos tres partidos sin conocer la derrota. Llevamos una victoria y dos empates. No, mentira, llevamos una victoria, eh, una derrota y dos empates. Y, y bueno, poco a poco se va viendo que el equipo intenta mejorar.
2: La dinámica no es mala, ¿no? Lo que le está lastrando un poco es el terrorífico inicio de temporada. Un poco parecido a, al, al masculino. Pues sí, la verdad, salvando las distancias no por la, por el puesto que ocupa en la tabla, pero sí, algo similar, se podría decir. ¿Y contra, contra quién juega la, la semana que viene el equipo?
1: Eh, pues mira, te lo digo, juega la semana que viene contra... Bueno, la semana que viene juega la Copa de la Reina contra el, el Atlético Madrid, partido difícil, porque... Pero bonito, ¿no? Pero claro, bonito aquí en casa. Y, y, de, y en Liga jugamos contra el Español que es el que el único que va por debajo del Real Betis un partido que a priori tiene que ganar sí o sí el Betis para salir de esos puestos de descenso porque esa misma jornada eh, el Valencia se la juega contra un rival importante y así pueda saltar esa posición que ocupa el Valencia eh, Bueno, eh, Mike, eh, buenas tardes buenas eh, Me tienes que comentar
3: el básquet, ¿no? Sí, el básquet, hoy traemos buenas noticias eh, jugábamos, jugábamos en casa, jugábamos contra un San Pablo Burgos y realmente hemos, hemos visto una cara que al principio sí que dejaba algunas dudas tenían muchos fallos en el ataque pero con Eric Green que que, que disputaba eh, su primer partido con el, con el club bético hizo un muy buen partido anotó 7 de los 10 primeros puntos y a pesar de ese desacierto eh, el Betis iba mejorando poco a poco y conseguía llegar al descanso por delante aunque sí que el equipo, el equipo de Burgos no dejaba no dejaba de anotar. Eh, finalmente, eh, Curro Segura tuvo que probar muchas, muchos jugadores en la posición de base y ninguno conseguía que, que mejorara en el ataque, pero finalmente fue Pablo Almazán el que hizo una gran aportación en unos minutos, que hizo que se despejara muchísimo la diferencia en el marcador. Y finalmente, en el último cuarto, eh, San Pablo Burgos, que solamente buscaba los triples como la única manera... De, de anotar y finalmente lo, el equipo bético se gustó mucho hicieron acciones muy muy espectaculares como la que culminaron Whittington y Sauger y finalmente pues consiguieron un, un logrado triunfo local que hizo que todo el mundo disfrutase confiemos en que sigan estos buenos resultados que se terminen de disipar las dudas que hay y que consigan salir de los puestos tan bajos de la tabla
1: Bueno pues lo que dices poco a poco va mejorando ese ese básquet y esperemos que siga así hasta el resto de temporada y que poco a poco, como he dicho antes, podamos subir de puestos.
2: Lo comentamos la semana pasada, ¿no? que a pesar de la derrota contra Unicaja, eh, la dinámica de, o sea, perdón, contra Unicaja, contra el Barcelona, la dinámica de, del Betis era bastante buena. De hecho, de los últimos cinco partidos, tres victorias, ¿no? que, que es un bagaje para, para las posiciones en las que se encuentra el Betis pues, bastante bueno. De hecho, gracias a, a esta racha de resultados se, se mantiene fuera del descenso y, y con una victoria de margen, si no, si no recuerdo mal. Así que esperemos que, que siga en esta, en esta buena dinámica el COSUR-Betis.
1: Pues muy de acuerdo contigo. Eh, bueno, antes de ir a, a la publi, quiero comentar una noticia de última hora, que es que la final de Copa se juega en la cartuja. Aquí en Sevilla, durante los próximos cuatro años, ¿qué opináis sobre esto?
0: Yo creo que debe ser una motivación, ¿no? De cara a, a lo que a lo que vienen siendo las próximas competiciones, ya que como el año pasado nos ocurrió que fue aquí en el Villamarín, yo creo que debe ser un incentivo más para llegar a una final y mmm, lograr ganar el campeón, el título aquí en casa.
1: Pues sí, de acuerdo contigo, ¿qué me dices tú, Bernardo?
2: Pues me parece muy interesante, además, de todas formas, para la ciudad, ¿no? Eh, creo que es un evento deportivo importante que, que va a hacer que vengan que vengan grandes equipos y que se pueda jugar la final Kill durante los próximos cuatro años, por lo que ha dicho Manu, ¿no? Un incentivo muy importante para el Betis y también para el otro equipo de la ciudad, lógicamente, ¿no? Mike. Me parece muy interesante,
3: tanto para los equipos de la, de la, de la capital andaluza, el el interés que puede llegar a tener es llegar a tener una final asegurada en su casa y me parece también muy interesante la decisión y muy correcta de cuatro años seguidos tener ya decidido en lugar del encuentro porque veíamos que constantemente durante todos los años se repetían estos dilemas de en qué campo se juega, va a beneficiar a uno, va a beneficiar a otro. Si desde el primer momento sabemos que durante varios años va a ser en un sitio prefijado, creo que va a beneficiar mucho a todos los equipos que aspiren al título.
1: Bueno, totalmente de acuerdo contigo también, Mike. Y bueno, después de esto pasamos a publicidad, volvemos en unos instantes. Eh, hasta, hasta pronto. Estilo Betis en Neo FM.
2: La voz de la cultura. La voz de la actualidad. La voz del deporte. La voz del talento. La voz de la juventud y de la experiencia Neo FM es
1: la voz de nuestra esencia
2: Llega la nueva Neo FM a la 90.4 de Sevilla Actualidad, cultura, deportes, misterio cine, tradiciones humor, salud una radio hecha para todos déjanos sorprenderte somos la voz
1: de nuestra esencia
0: Hey. ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
2: ¿Sabías que las
3: personas que saben más de un idioma tienen menos riesgo de contraer el, demencia?
1: de eso, de lo que son las ciudades ideales...
0: Lo que... ¿Sabías
3: que el polo sur es mucho más frío que el polo norte?
2: De acuerdo con varios estudios, su consumo desmedido tiene relación directa...
3: El Vaticano abole el índice Librum Prohibitum. Sevilla
2: del siglo XIV, raíces del Sepharat... Presenta
3: uno de los superhéroes más conocidos de todos los tiempos, Superman... Toda una amalgama... ...los martes de 22 a 24 en Neo FM.
2: Neo FM, ¿por qué?
1: Porque Neo FM es la que más me gusta.
2: Estás escuchando Estilo
1: Betis en Neo FM. Bueno, estamos ya de vuelta después de la publicidad y bueno comentar una cosa que ha salido en primicia que nuestros compañeros de Betis Confidencial han sacado hace poco, hace poco tiempo y es que el Barça estaría dispuesto a tantear a Cristian Tello, ese jugador que ha sido tan criticado por el beticismo en estas últimas fechas lo está minando el Barça de Quique Setién, Quique, un Quique Setién que precisamente no era muy fan de, de Cristian Tello la temporada pasada y os pongo en contexto porque el Bar- ya se ha terminado la, eh, la época de fichajes pero aún así el Barça puede fichar porque Dembélé se ha roto. Se ha roto otra vez para unos 6-7 meses y por eso tendría permitido eh, conseguir algún fichaje. ¿Qué opináis sobre este rumor?
2: Pues se, se habla, al parecer, de una posible cesión, ¿no? de Tello, porque de hecho, ya lo hemos visto en este invierno, que el Barça liquidez aparentemente no tiene para afrontar un, un gran fichaje. Y hombre, Tello un futbolista que conoce la casa, ¿no? conoce a la, mayoría de, a la mayor parte de la plantilla, al entrenador pues parece una opción bastante viable. Yo no sé si encajaría del todo en el equipo, ¿no? porque creo que el mismo Tello no está en su mejor nivel, pero bueno, si el Barça tiene esa necesidad, pues mejor que sea un futbolista que, que tenga una adaptación rápida. ¿no? Claro, que conoce la casa.
1: Exactamente. Bueno, y por otro lado, eh, tenemos la noticia de que Garay se ha roto por, en el Valencia y el Valencia también estaría tanteando la opción de fichar a Sydney o a Fedal. ¿Qué, ¿Qué contempláis antes eso, Manu?
0: Yo creo que Sidney, después del bajón que ha pegado, después, tras las lesiones musculares y demás, no vería mal una, una salida, pero claro...
1: Bueno, tenemos a Edgar si se va a Sidney, ¿no? Claro,
0: tenemos a Edgar, también la cantera ahora mismo también se podría tirar en algún momento. Entonces yo creo, claro, teniendo en cuenta de que el Betty lo traspase porque hay que decir también de que el Valencia lo que quiere es una cesión,
1: algo que al Betis no le, no le vendría muy bien porque Sidney no es un jugador que sea, que necesite minutos, que, es, que sea joven, Sidney es un jugador para hacer caja como bien está diciendo Manu y lo que quiere, lo que quiere el Betis es como digo hacer caja y ganar millones para afrontar el mercado de fichajes de verano con, con mejor bolsillo,
2: el Betis solo se plantearía, solo se plantea a priori un traspaso que además hay que tener en cuenta también que el Betty solo tiene una competición ¿no? Que, que no sería descabellado afrontar lo que queda de temporada con tres centrales y el comodín de Edgar ¿no? entonces yo creo que si, si finalmente se llega a un acuerdo no me parecería ni mucho menos mala idea porque al día de hoy el Betty tiene bien cubierta ¿no? la, la parcela de, defensiva sobre todo los centrales así que si se puede hacer caja con un futbolista prescindible como, como es Sydney pues me parecería una gestión muy buena
3: si consiguen hacer caja y realmente el Valencia finalmente está interesado en un traspaso por una cuantía interesante, sí que sería algo interesante de ver, pero sí que es verdad que si el Valencia estuviera interesado en una cesión, creo que no sería en ningún momento beneficioso para el Betis, ya que no sacaría dinero ni le beneficiaría en ningún caso.
1: Bueno, por otro lado también está el nombre de Fedal, que Fedal ya para mí no es lo mismo que Sydney. ¿Qué pensáis ante una posible serie de Fedal que para mí...? salvando las distancias, es muy parecido a Mandi en cuanto a nivel, ¿eh? Porque Bartra está claro que ahora mismo está en, está siendo el mejor central de la plantilla, pero por detrás de Bartra, ¿a quién poníais? ¿A Fedal o a Mandi?
2: Eh, para mi gusto, Mandi creo que es más completo que Fedal. Eh, cierto, sí creo que Fedal es un jugador muy importante, sobre todo en el vestuario, ¿no? Eh, aparentemente es un futbolista que, que hace piña, ¿no? Que siempre da la cara ante los medios cuando hay algún tipo de problema que está muy integrado en lo que es la ciudad y y, y con el equipo y la institución. ¿no? Pero yo, sinceramente, no creo que que Fedal se plantee plantee salir como sí creo que puede ser el caso de Sidney.
0: Yo pienso más o menos lo mismo. Yo no creo que Fedal se plantee ahora mismo una salida. Y más que él tiene la cabeza aquí, es alguien que siente el escudo como uno más. Y más que nada, yo creo que ahora mismo Fedal aquí está bien. Comparado con con lo que estuvimos hablando a principio de temporada de que Fedal no encontraba su sitio y de que el mismo Carlos Ratón Pérez nos lo estuvo diciendo de que no estaba nada contento, ahora mismo Fedal yo creo que está en un buen momento.
3: Sí, Fedal ha ganado una importancia en el vestuario y en el club que creo que no sería beneficioso ni para él ni para el Betis deshacerse de él por mucho que fuera un traspaso.
0: Y después también comentar ha estado sonando en estos días el nombre de Martínez Cuarta de que algunos directivos de, del Betis estuvieron en Argentina viendo el partido de, de River Plate ¿lo conocéis? ¿qué pensáis el sobre el eso?
2: central, ¿no? joven que aparente, sí. al parecer está, está haciendo unos partidos muy buenos lleva ya un tiempo rindiendo a buen nivel no en, en River y hombre... Eh, según nos comentaron el verano pasado el Betis tenía a día de hoy una, un entramado ¿no? de ojeadores en todo lo que es Europa y Sudamérica muy importante y siempre hombre eh, tanto la liga argentina como la liga brasileña es un un vivero ¿no? de, de futbolistas que llegan a Europa y dan un buen rendimiento yo me acuerdo por ejemplo de Pestela, no, el último el último en llegar además de River precisamente y creo que dio un rendimiento bastante bueno incluso luego se fue traspasado por más del doble de lo que costó si, si acaba llegando pues habría que verlo aquí, ¿no? Bueno, y que también es importante renovar la plantilla porque
1: necesitamos eh, carne fresca, jugadores jóvenes para, no no ya para la temporada que viene, sino para futuras temporadas y hacer un bloque, como digo siempre eh, para que el equipo se
2: estructure y vayan todos a una. Además, la posición de los centrales de las más veteranas en la plantilla, porque tanto Sydney como Fedal creo que ya superan la treintena, si no la superan es por, por muy poco. Bartra hace poco creo que también cumplía 29 años, si no recuerdo mal. Creo que sí. Y Mandy es el más joven y también tiene ya 26, 27 años, ¿no? Entonces es importante ya empezar a, a mirar futbolistas más jóvenes de cara a, a las próximas temporadas. Sí, porque si te fijas...
1: Eh... Tenemos en la portería a Dani Martín, que es joven. joven. Tenemos ahora mismo en la defensa, en el centro del campo, a Edgar. Alex Moreno también. Alex Moreno en el también. Emerson, Emerson,
2: aunque esté cedido. Y la delantera tenemos a Loren que tampoco es tan mayor. Ni Iglesias tampoco es un futbolista mayor, ¿no? Después está, por ejemplo, eh, Lainez, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, ahora el caso de Aleñá. Guido. Que sí que es verdad que está cedido. Guido, que también es un futbolista todavía joven. Y la, la, la posición de central es la que tiene los jugadores más veteranos. También es más habitual, ¿no? Siempre en los centrales se esperan jugadores más curtidos, más veteranos, con más experiencia. Pero el chico este, yo sinceramente lo, no lo he visto apenas, no, no he podido verlo. Pero lo que he escuchado de él es que, que es una promesa, ¿no? Un fullista en ciernes.
0: Full y además de ser una promesa, es un central muy del perfil del Betty. central que puede jugar en ambos lados y además que también ha jugado muy bien de pivote, algo que el betty viendo la situación de Edgar, Guido, de cara al futuro, sería un buen refuerzo. Que tiene buena salida
1: de balón, ¿no? Sí, tuyo. Eso que además lo que iba a decir es que el River Plate es la antítesis de, del fútbol argentino, porque o sea, el fútbol argentino es la definición de choque, de pugna, de, por así decirlo, de patadas, de juego brusco, pero el River Plate ahora mismo eh, juega con salida de balón, el, al toque... Es lo más parecido a
2: un, a un juego de toque que hay en Argentina. Sí, sí. De hecho, muchos mucho aficionados, muchos expertos no en fútbol eh, piden ya que, que el entrenador de River Plate, Gallardo, Marcelo Gallardo, si no recuerdo mal, ¿Sí? que venga ya a Europa. Que están deseando de, de ver cómo, cómo trabaja en Europa porque es verdad que River lleva varias temporadas con unos resultados increíbles y además practicando un fútbol muy atractivo y muy llamativo. Así que... Desde luego que, que el estilo parece que casa bastante bien con lo que es el Betty y yo siempre soy partidario ¿no? de que lleguen futbolistas jóvenes y que, que se potencie ¿no? la, la plantilla.
1: Bueno, pues después de esta introducción eh, comenzamos con el análisis de, de ese partido que volvió a dejar un empate. Eh, no sé qué pensáis vosotros, para mí un poco frustrante porque el fútbol se... se... Se decide por detalles y el Betis esos detalles no termina de, de atar o de, o de conseguir. Bueno, comentar el partido. El Betis empieza bien. Un, el juego fue bueno. Para, mí, para mi gusto fue bueno. Eh, Fekir mete un gol. No voy a decir de jugada ensayada, pero hay un hay un centro, una prolongación. Le cae a Fekir y Fekir, con la calidad que tiene, pues la pone la pone a dormir en la red. El Betis súper bien, pero... Llega un momento, esos fallos que le, pas- le suelen pasar mucho al Betty, que son un momento de desconexión, de desconexión Edgar eh, no, no puede hacerlo todo perfecto, pero cometió un fallo de, de juvenil, un fallo muy tonto, pero que lo puede cometer cualquiera.
2: También propiciado un poco por Joel, ¿no? Sí, y la el... salida de balón de Joel. Eh, un fallo compartido, no, por así decirlo.
1: Edgar mete la pierna tarde y derriba al delantero y Orellana eh, materializa ese penalti que lanzó a Joel, que mucha gente a través de las redes sociales le ha criticado mucho porque dicen que Orellana ha tirado los dos penaltis para el mismo lado, los tres penaltis para el mismo lado, y ¿por qué él no? Yo que he sido portero, eh, la, lo que quiero decir es que muchas veces en el partido, por muchas estadísticas que hayas, tú piensas, me tiro para acá. Es intuición, ¿no?, al final. Eh, claro, es lo que, lo que el portero vea. Y bueno se sigue transcurriendo el partido Borja Iglesias consigue meter un gol se la anulan por un escaso fuera de juego que es fuera de juego que para eso, para eso está el VAR para ayudar y para y para y para hacer que el juego sea más limpio justicia, y legal, no, claro porque... justicia eh, y bueno terminó el partido en 1-1 eh, las sensaciones fueron buenas pero no se termina de de atar los partidos qué opináis de, de este partido Manu
0: yo siento de que cada partido del Betis cuando no es por fallos arbitrales falta de actitud o fallos individuales es un constante quiero y no puedo y entonces de cara al objetivo que es Europa yo creo que si no se mantiene una concentración mínima de todo el equipo y de decir vamos todos juntos a por ello yo siento de que está muy lejos del objetivo he de decir también de que vi un buen partido era un choque de estilos una vez más, como nos ocurrió contra el Getafe. Y yo creo que también ruby supo leer el partido bien cuando el Betty lo pasó peor por el tema de la presión, ¿no? Una presión alta de Leibar, en la que, eh, aunque el Betty estaba en superioridad porque Edgar siempre quedaba libre, eh, Edgar, que no muy ágil, por así decirlo, se veía muy complicado en cuanto tenía a, a dos rivales encima. Rubi lo supo comprender muy bien y vimos que cambió a leña para la salida de balón y Edgar lo adelantó un poco estilo lo que alguna vez hemos visto por ejemplo en el Madrid con Casemiro
1: Bueno, se podría decir que el Betis sigue jugando bien
2: pero no termina de ganar no termina como dice él de, de enlazar los partidos Es el problema no de, del fútbol, bendito problema que, que los merecimientos no valen para nada al fin y al cabo son goles y el que marca más goles es el que se lleva el partido yo creo que el Betis una vez más fue superior al rival en cuanto a ocasiones de gol. Creo que generó una vez más ocasiones suficientes para llevarse el partido y al final, por H por B, otros dos puntos que se escapan y oportunidades que se van perdiendo. Eh, Europa empieza a verse un poco lejos y si el Betis quiere quiere aspirar a Europa, no puede dejar escapar más partidos así.
1: Bueno, lo decíamos la semana pasada que Europa este año está muy, pero que muy cara. Hay muchos equipos con muy buen, con muy buen plantel. Está, el Atlético, está la Real Sociedad que palmó está un Atlético de Madrid con un equipo millonario de, en sexta posición o en quinta eh, hay, hay muchos equipos con mucha codicia para, para ese quinto, sexto, séptimo puesto.
2: Y el problema no también es que parece que este año no ha pinchado ninguno de los que se prevén a principio de temporada que vayan a pelear por Europa, ¿no? Porque claro. es que vemos a todos los que se esperaba que iban a estar en la pelea están ahí, tanto Villarreal Real Sociedad, Atlético Club de Bilbao, Valencia... Ninguno está haciendo una mala temporada. Quizás, precisamente, quien la está haciendo es el Betis, ¿no? Tristemente. Pero, ya te digo, eh, si queremos aspirar a eso, hay que empezar a sumar de tres en tres, coger la dinámica positiva como se hiciera hace dos años, ¿no? Con las seis victorias consecutivas cuando cuando estuvo Setién. Eh, y es que ya las excusas no
1: valen es lo que es lo que pienso, que lo que le queda al, al Betis es un, coger una racha de victorias, eh, la, porque las sensaciones están, las sensaciones las tenemos, pero hay que enlazar un 2, 3, 4, 5, 6 como dices tú, partidos ganandos, ganados y con eso eh, seguro que se puede conseguir el objetivo eh, también quiero recalcar ya que hablabas de equipos que están jugando muy bien esta temporada, el Getafe de Bordalas un equipo que no juega muy vistoso no juega a un tiki-taka, pero que después de cuatro años desde la llegada de Bordalás o de tres, lo ha, lo ha puesto en zona champion
2: Pues sí, eh, se le critica mucho a Bordalás, pero al fin y al cabo los resultados están ahí. Es cierto que, que seguramente no sea el equipo más agradable de ver, ¿no? Ni, ni el que te hace disfrutar más, por así decirlo, porque al fin y al cabo el fútbol es un espectáculo ¿no? y se supone que intentas divertirte y pasarlo bien viendo un partido. Y el Getafe creo que no no consigue eso, pero consigue los resultados.
3: Como diría diría Luis Aragonés, ganar, ganar
1: y Y ganar.
2: Y volver a ganar, y y lo sigue haciendo. Sí,
3: realmente sorprende ver un equipo como Getafe en zona Champions por encima de muchísimos clubes con muchísimo más renombre que ellos. Pero bueno, realmente el Betis, ante la dificultad que tiene, porque la zona Europa está carísima esta temporada, lo que debe de hacer es eso. Vemos que, como habéis comentado... Sensaciones buenas hay, vemos que el equipo sí está formado, sí entiende cómo tiene que jugar, pero tienen que concentrarse en cada minuto del partido, no pueden cometer fallos como el que cometieron en el penalti, tienen que estar atentos a todo y tienen que sumar de tres en tres. Queda todavía tiempo, es difícil, pero si se consigue una buena racha de victoria se puede llegar a acercarse mucho a la zona Europa.
1: Bueno, pues con eso terminamos el, el análisis de este partido, de este 1-1 del Betis Eibar. Y ahora pasamos a la previa contra ese Fútbol Club Barcelona, partido calentito, que el Barcelona trae muchas bajas. Eh, es baja Piqué, es baja, como hemos dicho antes, de Dembélé. Eh, ahora mismo acaba de publicar un, una, historia, una historia de Instagram, Messi relajando de Avidal. O sea que el Barça viene una con, situación prole- extraña. Sí, con problemas internos.
2: Bueno, pues el próximo partido, ¿no? Jornada 23 de Liga, el domingo a 9 de febrero a las 9 de la noche en el Benito Villamarín, y bueno, creo que uno de los grandes alicientes de este partido es la vuelta de, de Quique Setién ¿no? al Benito Villamarín, eh, por, por primera vez desde que se marchara del club o lo echaran, No, eso parece que fue de mutuo acuerdo, eh, va a volver al estadio del Betis y, y veremos cómo, cómo se le recibe. También se espera una, una protesta bastante importante, ¿no? Programada por parte de algunas peñas del club, eh, protestas por, por los arbitrajes sufridos a lo largo de la temporada. Así que ya en la previa nos deja bastantes puntos de interés, ¿no? Para el partido. Eh, después, como tú comentabas, el Barça tiene alguna, alguna baja importante, ¿no? Eh, Piqué, que está aún a expensas de si le retiran o no la amarilla, yo, sinceramente... Diría que no, no creo que se la vayan a quitar. Eh, por lo tanto, sería baja piqué, muy importante en defensa. ¿Y posible baja
1: un Titi porque, un caso eh, extradeportivo, porque eh, tiene que pagar. Eh, un, le han denunciado de su antigua casa, de su antiguo inquilino, o sea, de su antiguo eh, dueño de la casa en la que se hospedaba. Casero, ¿no? Es es antiguo ser, eso, su antiguo casero. Su antiguo casero. Y tiene que ir a un juicio el jueves. Bueno, el jueves que juega contra la Leti y tendría problemas porque lo puede aplazar. Y no sabe si le puede tocar también contra el partido del
2: Betis. O sea que la, el equipo del Barça está un poco eh, patas arriba. Bueno, pues ya veremos si un Titi puede solucionar ese problema deportivo, ¿no? Pero las, baja, las bajas confirmadas eh, por lesión, además, son Luis Suárez y Dembélé ¿no? Dembélé, que la verdad que está teniendo una mala suerte increíble con las lesiones, no, no levanta cabeza y Luis Suárez que baja de larga duración, ¿no? Que se lesionó hace dos o tres semanas y además también tiene el, el Barcelona la, la baja de Neto eh, que al priori es el portero suplente del equipo, ¿no? Pero está teniendo que completar las convocatorias con el portero del filial y eh, que, que se tiene exactamente. Entonces bueno cuatro bajas, tres de ellas muy importantes, ¿no? Para el Barça y el Betis también tiene alguna baja bastante destacable guardado que sigue lesionado lógicamente. Y Fedal, que cumple, cumple su segundo partido de sanción, ¿no? Por la expulsión que sufrió en el, en el coliseo en Alfonso Pérez. Juanmi, que sigue aún con su recuperación. Parece que todo va bien, pero no está, no está todavía para el próximo partido. Y el que parece que puede llegar y que no es descartable que tenga sus primeros minutos, William Carballo. Por ahí quería yo entrar. yo A mí me genera un poco de duda quizá por el rival, ¿no? Eh, no, quizás no es el rival más, más indicado para que juegue un futbolista sin ritmo competitivo porque el Barça esperamos que vaya a tener el balón.
1: Claro, además con un Barça, de no de, no de Ernesto Valverde, sino de Quique Setién, que va a querer tener la pelota, aunque en el último partido contra el Levante eh, pecó mucho de de, 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 juego, de juego ofensivo, eso que tanto se le critica a Setién. Eh, jugó muy vertical, con un Semedo que parecía extremo más, que, más sí. que lateral y con eso tiene que tener mucho cuidado las bandas del Betis porque... Es verdad, no es un, no es un secreto, es, una, es un secreto a voces que en las bandas del Betis son bastante frágiles defensivamente hablando.
2: Bueno, un poco parecido a lo que le pasa al Barcelona también, ¿no? Claro. Ambos equipos juegan o están jugando, parece, con, un, con una defensa de cuatro, con un pivote que cae bastante para atrás, eh, con dos laterales que suben mucho pero que tienen sus carencias en defensa. Eh, sí que es verdad que en el último partido del Barcelona generó muchas ocasiones pero también le generaron muchas ocasiones en contra, demasiadas quizá para un, para un equipo como el Levante y jugando en el Camp Nou pero bueno, al final el Barça se llevó el partido 2-1 eh, actuación estelar de, de Ansu Fati que seguramente pues, será titular también contra el Betis y te quería comentar un poco eh, los últimos partidos no, los últimos enfrentamientos entre, entre el Barcelona y el Betis eh, no le ganamos en Liga en el Benito Villamarín al Barcelona desde 2008 eh, creo que todos os acordaréis de ese partido 3-2 dos goles de Edu, uno de Juanito remontada prácticamente histórica contra un Barcelona con plagada de, plagado de estrellas ¿no? y la última victoria en el Benito Villamarín fue en Copa del Rey, que esa fue en 2011 que esa sí es la última victoria que ha tenido el Betis contra el Barcelona jugando como local y bueno, creo que todos nos acordamos no de la temporada pasada el partido espectacular ¿no? el de, de dos equipos jugando jugando al ataque, buscando los puntos débiles del otro que ganó el Betis 3-4 eh, el Betis ha tenido también algunos algunos empates en los últimos años contra el Barcelona no suele no suele entregar la cuchara al Betis fácilmente ante los grandes en casa, no estamos acostumbrados a ver partidos competidos pero sí que es verdad que ya son 12 años sin, sin ganar el Liga al FC Barcelona en casa. Así que esperemos que se rompa la racha ¿no? este próximo fin de semana y que el Betis coja un poquito de impulso ¿no? hacia las plazas europeas porque es que no, no, no puede seguir fallando. Bueno, y os quería
1: hacer una pregunta a todos. Eh, ¿Qué esperáis de la vuelta de aquí que se tiene al Benito Villamarín? Manu.
0: Yo pienso de que uf, habrá de todo, ¿no? pero yo creo que ya el tema aquí Kike Setién debería de dejarse de lado y centrarnos en Rubi, que es nuestro entrenador. y
1: Sí, sí, pero se deja de lado, pero es que justo, si, no, si nos acordamos de lo que dijimos la semana pasada, el Betis quería hacer una, una campaña en contra de los árbitros llevando silbados al, al Benito Villamarín. Y eso más la vuelta de Kike Setién puede ser un poco una, una fusión explosiva, ¿no?
0: Sí, pero yo creo que el beticismo con el tema de Setién siempre ha estado dividido, ¿no? Entonces, tampoco creo que eso afecte, y yo creo que más que nada lo que se llevará a cabo es sobre todo la reivindicación de, del tema de los fallos arbitrales más que lo de Setién.
3: Mike. Sí, realmente creo que el aficionado vético no, no debería de preocuparse y debería de centrarse más en su propio equipo, en quizá reclamar el tema de los fallos arbitrales pero creo que la discusión sobre tiene sí o tiene no o tiene bien se tiene mal creo que ya debe de quedar muy cerrada y centrarse en el partido que va a ser duro pero confío en que, en que se saquen puntos
1: Manu, o sea Bernardo
2: eh, Bueno pues yo soy un poco más pesimista ¿no? en cuanto en cuanto a lo que puede pasar respecto a Setién porque en las últimas semanas por los, los malos resultados de, del Betis eh, siempre siempre vuelvo a aparecer ¿no? en la discusión de Setien, de si se le debió cesar o no de si debía haber seguido esta, esta temporada en el equipo y yo espero división de opiniones ¿no? eh, habrá quien seguramente aplauda cuando lo nombren por megafonía y también espero que va a haber quien, quien silbe y quien pite y demás, lo que es, simplemente espero es que se quede ahí cuando se mencione su nombre por megafonía eh, cada aficionado que exprese su opinión pero que una vez que echa a rodar el balón todos seamos del mismo equipo y todos vayamos en, el, en la misma dirección no
1: Bueno, también hablábamos de, de lo que digo antes de esos silbados de esa campaña anti-arbitral que tiene el Betis por todos los fallos arbitrales que le han, que, de los que ha sido víctima este Betis y de los que me va a comentar eh, Manu
0: Pues sí, porque en la jornada ante el Eibar también volvimos a ver alguna jugada polémica como por ejemplo en a, sobre el minuto 20 más o menos, Orellana estando amonestado, sacó el brazo en un salto a, impactando en la cara de Bartra.
1: Ese codo que se dice que siempre tiene esa amarilla, ¿no? Sí. Por ese reglamento arbitral.
0: Bueno, este año más que amarilla se está tomando la decisión de roja directa, aunque sea de forma involuntaria se está tomando roja, in, roja directa. Mm-hmm. Y algo parecido a la jugada lo que pasó en la ida ante el Getafe. ...con Loren con Damián Suárez... ...cuando el partido estaba acabado... ...y que supuso la roja directa para Loren... ...sin embargo Orellana ni, ni se fue... ...amonestado en este
2: caso con la segunda amarilla... ...que debería de haber sido.
1: Y terminó metiendo ese penalti.
2: sí Bueno, es un poco no lo que lo que viene quejándose el Betty, ...la doble vara de medir... ...es que no entendemos por qué... ...qué criterio es el que se sigue... ...por qué hace varias jornadas... ...una acción tan similar a la roja directa... ...y esta ni siquiera es, es segunda amarilla... Además, el, el problema del bar es que no entra en segundas amarillas, solo en rojas directas. Y sí que es verdad que, en mi opinión, eso no es una acción de roja directa Pero estando amonestado, Orellana se debería haber ido para el vestuario inmediatamente después de, de esa acción. Porque además fue completamente absurda y gratuita sobre Bartra
1: Por menos han echado a otros jugadores. Eh, tienen bien. más que comentarme, ¿no, Manu?
0: No, sería eso ya está. No, esa fue la única jugada polémica que, que vimos...
1: Vale, pues entonces, eh, quiero decir una cosa. Eh, entonces, ¿estáis a favor, en contra? Eh, ¿Creéis que sí va a, van a haber silbatos, que no va a haber silbatos? Eh, ¿Cómo pensáis ese, cómo planteáis ese tema antiárbitros?
2: Yo doy por hecho que sí que va a haber protesta, porque además creo que la gente está muy quemada, ¿no? Como se suele decir, porque es que no es la primera vez. y De hecho, es que vemos que, que está reciente lo de Getafe y en Eibar va a haber otra acción polémica que otra vez es el Betis el que se ve perjudicado, ¿no? Entonces yo creo que la gente ya está un poco cansada y lo que comentamos la semana pasada, el rival es el propicio, es cuando más televisiones, más periodistas, más medios van a estar en el estadio, es cuando más alcance va a tener la protesta y creo que ya está bien. Sí, sí si en algún momento hay que reclamar y hay que pedir algo es ahora, que el tiempo para
3: que no se siga perjudicando Y como bien comentado, es un partido que va a tener muchísima más repercusión que otros partidos que, que se pueden llegar a jugar en la temporada. Así que si sí es un momento para reclamar este y, y esperemos que sirva para algo, que no sea solamente un boot mediático y después se quede en agua de bordaja.
1: Bueno, hemos hablado de, de, ese, de si se puede conseguir o no el objetivo, hemos hablado de William Carvalho y su regreso, que podría regresar contra el Barça, aunque es un poco extraño. Hemos hablado también de que el Betis, perdona mucho sobre su integración.
2: Yo creo que es que el momento de la temporada no, no ha sido el, el idóneo. ¿no? Porque ¿Algo parecido al el año pasado? Puede ser, pero es que creo que lo ideal para Guido sería haber debutado en casa, como, como así hizo, pero que su primera titularidad fuera en casa y a priori contra un rival que no vaya a someter al Betis, ¿no? como puede ser el, el caso del próximo fin de semana. Y eh, los dos partidos que ha tenido el Betis fuera de casa han sido ante rivales que son muy intensos que te presionan arriba que eh, acumulan muchas faltas todos los partidos y sinceramente yo creo que todos veíamos a Edgar a un buen nivel de hecho creo que el, el fallo en el último partido no debe no debe de dejarnos una mala imagen sobre, sobre el chaval porque creo que está rindiendo muy bien a un muy buen nivel ni mucho menos pero sí que es verdad que yo eh, poniéndome en la piel de Ruby creo que ha hecho bien en no en no sobreexponer no a, a Guido y que intentar correr más de la cuenta yo sinceramente creo que en el próximo partido va a jugar Guido Rodríguez creo que Edgar posiblemente va a ver el partido desde el banquillo y puede que sea el el punto de inflexión para Guido que que empiece a jugar y que se haga con el puesto además ahora ya con William Carballo a la vuelta de la esquina podríamos empezar a ver un, un centro del campo bastante titular en eh, lo que será el Betis a, 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 lo, durante los próximos
1: meses. Bueno, también decir que ahora actualmente se está jugando la Copa del Rey, eh, ahora mismo está, está en juego Granada contra el Valencia, minuto 17, Granada 1, Valencia 0. Está dando la sorpresa, por así decirlo, es el Granada, que está haciendo una temporada más que buena contra un vigente campeón de, de la Copa del Rey. Bueno, ahora pasamos también a las secciones, eh, tenemos mucho que comentar, tenemos mucho que analizar y empezamos por la cara y la cruz que me la lleva mi amigo Mike, cuéntame.
3: Eh, empezamos con la cara, eh, para mí fue fue Fekir claramente, que apareció muy pronto, hizo un golazo nada más comenzar el partido que decantaba mucho cómo podía ser el encuentro, de hecho después de, de ese gol vinieron minutos muy buenos del Betis que si bien está siendo intermitente en la temporada y en los partidos, que hay veces que deslumbra mucho y otras en las que está más apagado de lo que debería, el partido contra el Eibar me pareció muy bueno. Y por, por la parte negativa de la cruz, eh, me da un poco de pena que, que, sea, que sea esta la cruz, eh, pero sí que es verdad que el penalti que el penalti un poco absurdo que cometió Ejar eh, no solamente por el penalti, sino porque es un jugador joven, él sabía que había cometido un error muy grave y después de eso vimos que, que estuvo muchísimo más nervioso de lo que suele estar en los partidos y probablemente eh, su peor partido desde, desde que empezó a jugar con el primer equipo.
1: Bueno, algo lógico de, después de cometer un sí. fallo tan tan tonto tan tan perjudicial para el partido.
3: Sí, desde, sí, desde el, además un penalti que fue relativamente pronto en el partido, si desde entonces no consigues concentrarte, estás con las dudas por haber cometido ese penalti, le lastró mucho, mmm, pese a que es un jugador que puede aportar mucho al equipo.
2: Es que el, pl- el problema que tiene, que tiene Esgar es lo que hemos comentado más de una vez, que no es un futbolista especialmente ágil, entonces cuando le vienen a presionar eh, con mucha intensidad, sufre, porque no, no es un futbolista que tenga que se gire no, eh, rápido, entonces si le enciman eh, o tiene que tener un pase de cara o va a sufrir y fue lo que pasó en el penalti, ¿no? Intentó girarse, no pudo, le robaron la pelota, soltó la pierna y era penalti, claro. Eh, quizá era un partido muy incómodo para él y se vio un poco, ¿no?, la que puede ser su, su gran carencia para jugar la posición de pivote, ¿no?, Eso, esos giros. Y, hombre, por la juventud se entiende, ¿no?, esa, ese nerviosismo posterior a, a esa acción, pero bueno, estuvo muy inteligente ruby como has comentado antes, eh, haciendo a Leña que bajara y que fuera él el encargado de, de salir con, con la pelota, ¿no? Con, con la otra jugada. Eh, Edgar ha jugado muy buenos partidos de pivote. Veremos ahora si con la llegada de Guido, que, que seguramente irá entrando en el equipo, conserva esa posición de pivote o vuelve ¿no? a, a la de central.
1: Bueno, hablabas de ruby que hace buenos movimientos t- tácticos, como has dicho, eh, después de tantas jornadas, después de esta media temporada ya pasada, ¿qué opinión tenéis acerca de Rubí? Eh, Cuéntame.
2: Eh, eh, sí sí que es verdad que a principio de temporada se veían carencias en el equipo bastante importantes, ¿no? Pero yo creo que con el paso de, de los partidos, los pasos de, de la jornada, eh, veo un, un Betis bien plantado, eh, que hace partidos bastante completos y que al final se escapan por por fallos individuales. Cuando no es la falta de acierto, eh, arriba es algún fallo en defensa, cuando no es otra cosa. Y sinceramente, creo que Rubí no es el principal culpable, porque, por ejemplo, eh, yo sé que que los entrenadores no son proclives a a señalar a a futbolistas concretos, pero es que el el partido de Ibar, eh, podemos decir que no lo gana el Betis porque Tello falla otro mano a mano clamoroso en un momento decisivo del partido. Entonces, Rubio no puede salir al campo y meter el gol. Eh, al final que el Betty genera las ocasiones, ha mejorado mucho en defensa, en defensa, en mi opinión, eh, con la pareja de centrales Mandy y Bartra. Y lo que lo que falta es que estén un poquito más acertados, ¿no? Los, los protagonistas que al final son los jugadores. Sí, la verdad es que a principios de temporada,
3: de hecho, en este programa llegamos a comentar posibles recambios para Rubio porque veíamos que, que era un equipo que no tenía no tenía un sentido hacia el, el que caminar salían al partido y no tenían ni motivación, pero sí que después de una buena racha ahora vemos que el equipo ya es más un bloque, ya juega mucho mejor y creo que nos hubiéramos arrepentido si hubiéramos tenido un cambio de entrenador que siempre genera mucho revuelo y partidos mucho peores en el equipo. Por ahora creo que Rubis sí está acertando, aunque obviamente está lejos del primer objetivo que se tenía, que era Europa.
0: Yo que fui uno de los grandes críticos de Rubi es eh, la mala racha, como bien sabe Rafa. Ahora mismo Rubí yo lo veo bien. Yo creo que no es el principal culpable, evidentemente, como ha comentado Bernardo. Lo que falta es mm, definición arriba, esas ocasiones claves en las que te juegas el partido y marcan... Eh, el que te lleve los tres puntos al final en un partido, como el, el mano a mano que ha comentado Tello o en Copa del Rey ante el Rayo Vallecano o, o contra el Getafe también vimos en la primera parte, son cosas que al final te complican mucho eh, la consecución del objetivo y también eh, el acabar con esos fallos defensivos por así decirlo, como el que ocurrió de Edgar, que aunque Edgar es, al final es, es, es el que acaba saliendo en la foto porque es el señalado realmente es un fallo de, de Joel y de Mandy, que son los que antes dan esos malos pases, entonces yo creo que Ruby lo está haciendo bien hasta el momento
2: eh, sí, De hecho, añadid, añadiendo a lo que estamos comentando, es que si echamos un poco la vista atrás de los últimos partidos eh, el Betis contra, contra Leibar eh, si Tello no falla esa ocasión tan clara, en mi opinión, me, me, mi opinión En me parece una ocasión clarísima de gol. Eh, si esa ocasión entra, el Betty se lleva los tres puntos. Eh, en el partido contra el Rayo, el Betty en la prórroga, solo en la prórroga, tiene tres ocasiones muy claras de gol. Eh, el partido contra el Alavés, que también se empata fuera de casa, Joaquín falla un penalti y falla otra ocasión clarísima delante del portero. Es que al final te pones... Eh, bueno, es etafe mismamente, el Betis como mínimo debería de haber conseguido un empate, como mínimo, si no llega a ser por, por la actuación del árbitro. Entonces, que si te paras a echar la vista atrás, dices, joder, es que, perdón, con perdón, eh, se han escapado partidos que no se deberían de haber escapado, porque por juego, por ocasiones, por intensidad, por haber el planteamiento que se ha hecho, son partidos que el Betis se debería de haber llevado. Y al final... Eh, fallos individuales de jugadores que no que no deberían de fallar o que no esperemos no esperamos que cometan esos fallos son puntos que se van quedando en el limbo y que al final de temporada nos van a, lo vamos a echar mucho de menos. Bueno, es lo que decíamos,
1: que el fútbol son momentos, son detalles y que esos detalles no los está teniendo el Betis y si los están teniendo otros equipos aprovechando la falta de, de, la falta de posibilidad de cerrar los partidos que tiene el Betis. Eh, bueno, con esto pasamos ahora al uno por uno, eh, que tiene bastante miga, la verdad, porque. Tengo ganas de escucharte. <ríe> pues mira, empezamos por Joel Robles, que cometió ese fallo, le voy a poner un 5, después hizo dos buenas paradas, que, sí, bueno. que consiguieron que no nos metieran en el segundo gol. Eh, para mí, Joel sigue siendo titular indiscutible, Dani Martín no, no tiene posibilidad ahora mismo de de llegar a la portería, a la titularidad, y eso puede ser tanto bueno como malo para el propio Joel. Y bueno, después pasamos a la defensa, empezamos por Emerson, eh, que yo le daría un 6. No estuvo mal, tampoco estuvo tan bien como nos tenía acostumbrados, pero en defensa sí que mejoró un poco. No brilló tanto en ataque, ¿no?, como viene siendo habitual. Bueno, seguimos con Mandy, que para mí tiene un 6, a pesar de que la defensa eh, tuviera esos fallitos, pero después del gol estuvo bastante contundente. Bartra, eh, un poco más, porque para mí un 7, porque está siendo de lo mejorcito de este Betis, de lo mejorcito de los centrales y, y siendo bastante imperial y, y colosal en la defensa
2: verde y blanca. Ha recuperado su mejor nivel, aparentemente, ¿no? Desde que llegara el Betis, si no es su mejor momento, prácticamente. Sí, la verdad es que Bartra
3: durante esta temporada está demostrando que es un jugador clave y muy importante. Lo estamos viendo, lo bien que lo hace en su posición de central. Y lo bien que lo ha estado haciendo cuando estaba fuera de posición, realmente Bartra en un nivel muy alto.
1: Bueno, seguimos con Alex Moreno, que para mí tiene un 5-5. ¿Y te cuento por qué? Porque es muy, muy decisivo en ataque, pero en defensa sigue teniendo esas carencias que demuestran que, que Edgar, por ejemplo, tiene que venir a cerrar mucho la, la zona esa que, que deja vacía el propio Alex Moreno al subir al ataque. Bueno, seguimos con el propio Edgar González, que tuvo esa... Tuve esa pena del penalti, tuve ese fallo del penalti, pero a pesar de ello eh, supo reponerse, no, no agachó la cabeza y e intentó seguir hacia adelante. Para mí un 5, le apruebo porque mmm, tú me dices que no, pero yo le apruebo porque
2: pobrecillo, es un, es, un, es, un, es un chaval. Yo ahí tengo que discrepar, sí que sí, es claro, verdad claro. Que, que es un chico joven al fin y al cabo y que no se le puede exigir tanto como a un veterano pero al final que ha vos jugando en primera división. En primera división, si fallas, lo pagas normalmente. Sí, pero
1: es más normal que él haga el fallo que lo haga guardado. Si lo, hace, si lo hiciera guardado, me enfadaría mucho más.
2: No, está claro, ¿no? Se criticaría mucho más, pero creo que Edgar no hizo un buen partido. Además, lo que hemos comentado antes, se le notó que mentalmente le afectó un poco, estaba un poco más dubitativo de lo habitual, no tuvo esa clarividencia saliendo con el balón. Entonces, yo, en mi opinión, sería un 4 para Edgar. Tampoco creo que hiciera un partido desastroso, pero creo que no llega a la prueba.
1: Eh, Bueno, vale, seguimos con Fekir, que yo le daría un 8, metió el gol, le jugó muy bien, volvió a ser ese Fekir mágico, pero otra cosa que quiero señalar es que no no pensáis que Fekir eh, como que que chupa mucho el juego, absorbe mucho mucho el juego, sí.
2: Sí, pero bueno, al fin y al cabo es un futbolista diferencial, ¿no? Eh, es que es el futbolista clave del equipo es la referencia eh, tanto en creación de juego como en generación de ocasiones no tanto finalizándolas como fue este último partido como en cuanto a asistencia y lo que lo que sí que es verdad que el Betty, bueno, Rubi en este caso debería intentar de integrar un poco más ¿no? a lo que es Fekir en el equipo, que no sea tanto esos destellos individuales ¿no? exactamente, que no sea tanto a base de destellos individuales, porque la calidad es evidente que la tiene sino que sea capaz de encontrar mejor a Canales, encontrar mejor a Borja, Iglesio, a Borja Iglesias o a Loren, dependiendo de quién, de quién juegue. Pero hombre, yo creo que al fin y al cabo un futbolista tan determinante como Fekir acaba absorbiendo juego involuntariamente, porque tiene la confianza y la capacidad para desde casi cualquier posición del campo generarte
1: una ocasión de gol. Bueno, pues seguimos con Canales. Eh, yo a la Canales le pondría un 6, eh, jugó... Jugó bien, no jugó no jugó su mejor partido, pero tampoco dejó
2: nada nada malo. Yo, eh, a mí Canale me gustó mucho, la verdad. Creo que hizo un partido muy completo. Además, se dio cuenta también de los problemas que estaba teniendo Edgar y vino una vez más, empezó a venir más atrás claro, a recibir. Lo mismo que voy a decir
1: de Areña, que bueno, el otro otros seis porque vino a recibir, vino a hacerle esa cobertura a Edgar y ayudó mucho en salida de balón eh, ante esa presión de, de lo Leibar. Lo paró un poco,
0: ¿no?, a sí. Edgar. Y además, lo que quería añadir de Canales es que yo lo vi que fue de, de menos a más. Y se convirtió de forma determinante en el gran creador del juego en los últimos minutos. De hecho, ese mano a mano de Tello clamoroso fue una jugada magistral de Canales que hace en el mediocampo un sombrerito y le filtra el pase a Tello para dejarlo solo.
2: Eso además es algo que, que está siendo habitual en Canales, que es que acaba los partidos eh, muy enteros físicamente, ¿no? Que... Podemos pensar que Canales es un futbolista técnico, ¿no? quizá Además, algo... un jugador
1: con tantas lesiones como Canales. Claro, que
2: quizá un futbolista simplemente técnico, algo liviano, ¿no? Un poco frágil, entre comillas, y es todo lo contrario. Acaba los partidos, eh, posiblemente de los que más entero los acaba. Y como ha dicho Manu, es que la, la, la acción de Tello nace de una jugada perfecta de, de Canales, ¿no? Con un sombrerito, o sea, lo, yo Canales, sinceramente, a mí me parece un futbolista escandaloso. Y creo que cuanto más toque la pelota canales mejor para el Betis.
1: Eh, bueno, seguimos con Joaquín, que no fue su mejor partido. Yo le pondría un 5. Eh, po- estaba un poco perdido, no sabía por dónde entrar. Y para mí no era el partido preciso para, para Joaquín.
2: Parece que le faltó un poco de chispa, ¿no? Lo que claro. suele tener Joaquín, ¿no? Que parece que siempre que encara se puede ir. Que- y se le vio un poco apagado, ¿no? No encontró su sitio en el partido. De hecho, se, fue, se-, se va sustituido... Eh, la segunda parte, porque es que no estaba pudiendo generar prácticamente nada.
1: Bueno, y terminamos este once titular con Borges Iglesias, que metió, no se al marcador por ese fuera de juego corregido por el VAR, pero que se ve que poco a poco va integrándose un poco más en
3: esa delantera. ¿Qué pensáis vosotros? Sí, vamos viendo que poco a poco Borges Iglesias, que al principio tenía muchas dudas, no tenía titularidad, no tenía minutos, poco a poco vamos viendo como, aunque no suba al marcador, Vemos que sí que tiene acierto de cara a portería y que poco a poco sí que va consiguiendo ser una pieza importante en en la plantilla de Ruby.
1: Eh, Bueno, los cambios. Cristian Tello, que es el máximo señalado por fallar ese mano a mano, eh, yo le pondría un 4, porque apareció, dio esa energía, pero no, no definió la que tenía que definir, a pesar de que tampoco fuera muy fácil ese mano a mano. Aunque el pase de Canales fue espectacular.
0: Sobre Tello, yo quería... Preguntaros una cosa para abrir un poco de debate. Eh, ahora mismo que en estos últimos partidos ha habido tantas dudas por el tema de, de que las ocasiones que ha fallado cuando ha salido, ¿le daría titularidad a Tello como última oportunidad, por así decirlo?
1: Yo, si el partido lo, lo, lo necesita, sí.
2: Yo creo o sea creo que no entra en los planes de, de Rubí que Tello sea titular. De hecho, a mí Tello me parece mejor revulsivo que que titular por así decirlo y además sería quitar a Joaquín no porque sería un poco la, la posición que ocuparía Tello en el campo, sería la que actualmente está está ocupando Joaquín y a pesar de que tuvo un mal partido el estado de forma de Joaquín es muy bueno eh, además de cara a puerta que es un poco la asignatura pendiente del equipo yo creo que sería sería un fallo por eso no porque aparentemente Joaquín está teniendo mucha mucha más facilidad de cara a gol que Tello que en los últimos partidos ha tenido más de más de una ocasión que, que se le ha escapado
3: yo, si bien de, de cara a jugar un partido de titular Creo que, que no entra en los planes de Ruby. Sí que creo que deberían de, de darle más minutos Vemos que entró en el minuto 88 Que realmente es muy poco tiempo para que un jugador pueda demostrar Si bien tuvo una ocasión que falló muy clara Pero creo que unos minutos antes Deberían de, de bastarle a Tello para mostrar Que realmente tiene capacidad para influir en los resultados del equipo
1: eh, bueno, y terminamos con Loren y Guido. A Guido le pondría ahí un 5, un poco perdido en ese en ese pivote, aunque no tuvo mucho tiempo para dest- para brillar. Y Loren, que un 6, que siempre da esa guerra a los defensas y siempre pone ese carácter que, que siempre es bueno para, para para delantera de un equipo.
2: A mí me sigue sorprendiendo mucho ¿no? lo de Loren, porque el año pasado lo veíamos un futbolista que sabíamos que tenía que tenía calidad, que tenía gol, porque lo, lo había demostrado la temporada anterior, pero la temporada pasada de Loren era un futbolista que apenas peleaba, ¿no? Que estaba un poco siempre ahí eh, en una isla arriba y en cambio este año todos los partidos que juega ya sea 20 minutos, ya sea eh, de titular siempre la pelea, como mínimo la pelea la pone, ¿no? Ese buscar todos los balones, presionar, incomodar a los defensas y creo que es algo muy 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 importante y que por ejemplo en Borja en muchas ocasiones no no se ve tan tan claro, ¿no? No tiene esa misma, capa- esa misma capacidad de sacrificio, diría yo. Bueno, se nota que es canterano también,
1: por así, por así decirlo. Y bueno, terminó con Rubi, que yo a Rubi le daría un 6,5 por, también por lo que hemos hablado antes, que vio que Edgar estaba perdido, di- le dijo a Leña y a, y a Canales que bajaran a recibir y fue un cambio táctico, un, cambio de, un movimiento táctico bastante acertado por parte del entrenador.
2: Se le vuelve a escapar un partido por fallos ajenos a él, ¿no? Por claro. así decirlo.
1: Y bueno, ahora pasamos con eh, con el punto de mira que me lo va a contar Manu.
0: Bueno, pues ya más o menos ha comentado Bernardo cómo viene el Barça, pero yo voy a resaltar un poco los aspectos tácticos que que le viene afectando tras la entrada de Quique Setién, ¿no? Viene tras una victoria ante el Levante por 2-1, en el que se pudieron ver las dos caras del Barça. Una primera parte sensacional, en la que se vio el mejor juego de, del Barça.
1: Una primera parte que podía haber quedado perfectamente 5-0 a 0, si no es por sí. si no es por un larguero de Semedo o si no es por 2-3 para
2: Zaytor, que es un gran portero. Que sorprendentemente, sorprendentemente Messi no tuvo su mejor día de cara a Puerta, que es noticia. Pero, pero sí lo tuvo de cara eh, a la hora de asistir. A la hora de asistir
0: exactamente y, y bueno, una segunda parte en la que tras la entrada de, de Hernani hubo un, un gran cambio de, del juego del Levante, que se impuso y a partir de ahí, un poco comentar lo que viene ocurriendo en estos partidos, ¿no? Eh, una fragilidad defensiva bastante notable, en la que ya, ya lo conocíamos en el Betis, de que Setien se defiende con el balón, juego de posesión. Juego de posesión en el que al principio, con la entrada de Kik Setién, como se vio en, ese, en esa derrota ante el Valencia por 2-0 el juego de Setien se, se estaba viendo de que era mucha posesión pero no había apenas verticalidad algo que sí ha conseguido solucionar tras el cambio al sistema de juego que estaba que estaba usando Valverde pasando del 3-5-2 que era habitual también el Betis el año pasado al 4-4-3-3 al 4-4-3
1: Sí, es algo muy destacable también lo que decía antes de Semedo de que las bandas vuelan y que termina con una línea de tres formada por no tres centrales sino dos centrales y uno de los dos laterales que no subes por ejemplo, anda, si el balón va por la banda Jordi Alba Semedo cierra o Sergio Roberto cierra y queda como tercer central y a ver si, si Semedo sube Jordi Alba se incorpora como tercer central o incluso Busquets cierra esa línea de tres también una cosa a destacar que creo que también la has mencionado es esa presión eh, tras pérdida que mm, se echaba mucho de menos en la época Valverde el Barça, nada más perder el balón aprieta muchísimo Busquet e incluso a los centrales, para así eh, no dejar salir salir cómodo al, al equipo. crees ¿Creéis, los tres, que eso puede
2: afectar de forma negativa a la, a la salida de balón del Betis? Yo creo que es la, la mayor diferencia ahora mismo, ¿no?, de, de esto, este tercer, cuarto partido de Setién, eh, respecto del primero. La presión tras pérdida. Creo que se empezó a ver una presión tras pérdida bastante buena, eh, que complicó en muchas ocasiones al Levante, que además... Es un equipo que también le gusta tratar bien la pelota, que no abusa de, del pelotazo largo. Y lo que sí que es verdad, lo que habéis como habéis comentado, ¿no? que, el, que el Barça, a, a cambio de ganar en, en verticalidad y en generar ocasiones, también propició que le generaran más de la cuenta. Porque, por ejemplo, vimos el partido contra el Granada, un Barça que tuvo muchísimo balón, pero que apenas generó ocasiones. Tampoco se la generaron. Todo lo cierto. contrario al partido del Levante. Exactamente. Y contra el Levante el Barça generó mucho muchas ocasiones de peligro. Eh, varias de Messi y Griezmann que fallaron dos ocasiones claras. Pero es que es que el Levante le pudo empatar el partido al Barcelona, creo que es más que
1: evidente. Bueno, eso es como el dicho de la manta, que si me tapo la cabeza se me, se me ven los pies, y si me tapo los pies
3: se me ve la cabeza. Exactamente. Sí, totalmente eso. Realmente lo que tiene que, que entender el Betis e intentar aprovechar es que realmente se tiene lo que como bajante antes, se defiende con la pelota, pero hay que entender que, que el rival también va a coger la pelota en algún momento y si consiguen ser incisivo en esos momentos el Barcelona no está teniendo una contundencia defensiva muy clave y realmente con con buenos ataques por banda, tenemos laterales que son muy agresivos y y buenas jugadas, creo que sí que se le puede hacer un daño a un Barcelona que si bien asusta con pelota, consigue culminar muy buenas jugadas, realmente tiene ciertas carencias defensivas que se le han visto, tanto cuando ha tenido mucha posesión, como en otro, como, como el partido de Levante, que atacaban mucho, pero también le atacaban.
1: Bueno, y estábamos hablando antes, justo de que a ver si podíamos darle una oportunidad a Tello en un partido que, que fuera de sus características. Yo creo que este partido es muy de las características de Tello, porque Joaquín es un gran jugador, tiene calidad de sobra, tiene más, más clase que un colegio, pero tiene que tener Tello a la contra. Y otra cosa, no, pero el VARS lo estamos comentando. La, su debilidad son las contras y ese, ese 3 para 3 que se puede formar en, en un contraataque
2: pero es, yo es que yo creo que el Barça no va, no va a tener tanto el balón como, como le gustaría a Setién ¿no? en, en, contra el Betty. ambos van a intentar tener la pelota porque los dos se sienten más cómodos teniendo el balón y jugando en casa eh, con la afición empujando y demás, eh, creo que el Betis va... No sé cómo de bien o de mal va a jugar, si va a competir eh, bien al Barça, pero desde luego sí que le va a competir la, la posesión de la pelota. Eh, y Tello, te digo lo mismo de antes, de cara a la segunda peno, minutos 60-65, ya con un Barça algo algo mermado físicamente, puede ser cuando realmente haga daño a las a la paradas de los centrales, eh, de los laterales, perdón. Sí. Y lo que también te quería decir. Eh, el Barça tiene la baja de Piqué, que además que, que es su baluarte en defensa y su único,
1: y su único central diestro.
2: Bueno, eso sí, esa es un, también una curiosidad, ¿no? Pero eh, cualquier, cualquiera que veamos no, Lo, los partidos del Barça eh, el baluarte en defensa es Piqué salva muchas ocasi- ocasiones eh, claras, ¿no? Que prácticamente serían mano a mano y, y por cierto eh, no sé si habéis fijado Jordi Alba eh, está sufriendo con el esquema de Setién, ¿eh? Porque... Sufriendo en defensa, decir, ¿no? y, y en ataque, no puede aportar tanto en ataque como viene siendo habitual en él, porque eh, si bien Jordi Alba nos tenía acostumbrados a aparecer en zona de ataque, no es lo mismo aparecer que estar. Que estar claro. Exactamente. Entonces, Jordi Alba, su principal virtud era la explosividad, bueno, era era y es, ¿no? La, la explosividad y llegar a la espalda de los laterales. Pero como ahora el Barcelona está teniendo tanta posesión y tan arriba, le está costando mucho aparecer. Que esa... Eso, precisamente, creo que va a ser una de las claves y que va a tener que tener mucho cuidado el Betis, porque precisamente si le compites el balón al Barça, le vas a dar la posibilidad a Jordi Alba de que aparezca más, de que te pueda coger la espalda más, más fácilmente. Entonces, ahí Emerson creo que debería de, de Rubino, tratar esta semana con él ese tema específico y estar muy atento ahí. Además, Emerson, que es un futbolista que, que recuperaba bien la posición y que tiene un, un juego aéreo muy bueno esperemos que, que sea capaz ¿no? de, de salvar esa problemática
1: eh, Bueno, dos noticias que dar el Valencia acaba de empatar con gol de Rodrigo en el minuto 40 eh, 1-1 en los en los, nuevos, los Cármenes, y otra noticia de última hora que acaba de sacar eh, Gol Sur que es que todo el Betisismo unido contra el, mar, contra el maltrato arbitral trae tus guantes blancos al próximo partido Betis contra el club Barcelona tras el pitido inicial mostraremos los guantes seguidos de una gran pitada durante el primer minuto de partido Parece que se piensa que esos pitos se, se van diluyendo y que ahora mismo llegan los guantes.
2: Muy inteligente, además, creo el, eh, el modo de protesta, ¿no? Eh, Algunas veces hemos visto eh, no animar durante 10 minutos, eh, protestas de no entrar al estadio hasta el minuto 15. Pañoladas. Pañoladas, pero en este caso no. Eh, algo bastante visible, un minuto, y a partir del minuto 2, animar. O sea... Partido importante, queremos ganar, vamos, nos vamos a hacer notar, pero también queremos sacar el partido adelante y no y llevarnos, llevarnos un partido que además tiene el aliciente extra de que es el Barcelona. Eh, bueno, pues después
1: de este de esta introducción para, para la, la alineación indebida que me va a contar Manu, cuéntame.
0: Pues bueno, Joel en portería, no tenemos duda mm, Dani Martín... Ya lo hablamos en en las últimas jornadas de que cuando jugó en Copa estaba a un nivel básicamente normal si nos ponemos a ver de que apenas tiene rodaje en primera y de que habría que incluso buscarle una cesión de cara al mercado veraniego ya que solo en el Sporting estuvo de portero suplente y apenas tiene experiencia quitando los partidos con la selección sub-21 La Zaga formada por Bartra y Mandi, laterales para Emerson y Alex Moreno. Y aquí vendría mi gran duda, por así decirlo, que está entre Edgar y Guido Rodríguez. Personalmente creo de que apostará por Guido Rodríguez por el tema de que hemos estado hablando de la contrapresión del Barça en el último partido. ¿no? Una contrapresión que, viendo la poca agilidad que tiene Ecar, por así decirlo, le complica mucho su gran virtud de, del pase rápido fácil al primer toque.
1: Claro, Guido tiene mejor salida que Edgar. Claro,
0: mejor salida mmm, más rápido y M- a-
1: más nervio también.
0: Claro, y más agresividad, ¿no? Y, y por eso yo creo que, que se decantará. Después, mmm, creo que apostará otra vez por Aleña y Canales, después Joaquín y Fekir y en punta Borja Iglesias.
2: ¿Apuesta por Borja Iglesias otra vez? <risa> <risa>
0: Yo creo que sí. Yo apostaría otra vez por Borja Iglesias y, y después los últimos minutos meter tanto a Tello como a Loren, buscando un poco el desgaste físico del Barça y a partir de ahí intentar aprovechar contras y demás. El problema por es, ahí, que, el problema ahí es ahí que en poco.
1: ese momento de partido el Barça vaya ganando. Si el Barça vaya ganando cuando van a entrar los revulsivos, sí. Setién va a hacer la de: voy a tener el balón hasta que se acabe el partido, voy a marear el Betis en su campo y y que, que la vean venir.
2: Yo en la delantera tengo dudas, sí que es verdad que, que puede ser un poco esa la idea, ¿no? De esperar al minuto 60, 70 y que entren fresco los jugadores del banquillo, como pueda ser Loren. Pero yo en, en este caso creo que Loren creo que va a ser titular, porque es un futbolista que, que ataca mejor los espacios, que es más agresivo, ¿no? En los desmarques y puede ser puede dar ese ese plus arriba al Betty ¿no? Además, presionando a los centrales, que va a faltar Piqué, que es el, el más clarividente en salida de balón. Creo que la entrada de Loren puede ser muy importante, ¿no? Para, para intentar robar lo más arriba posible y, por así decirlo, no tener siempre que construir la ocasión, sino que gracias a un robo tengas una ocasión de gol.
1: Pues sí, la verdad es que sí, pero también hay otra parte que para yo pienso, para mi opinión, que son las bandas. Yo no creo que juegue con tres centrocampistas... Ofensivos en ese tridente de, de tribotes, en ese tribote.
0: Fekir iría de, de interior en este caso.
1: Fekir, Canales y Aleñá.
0: Claro, y Fekir Can- y Canales en el medio. Eh, Aleñá y Canales en el medio, perdón. Y después Igar en esa posición Pero, de libero. ¿No crees que
1: hace falta velocidad para este partido si, si vamos a tener que utilizar las contras?
0: A ver, si queremos meter velocidad, yo metería, como has comentado antes, a Tello por Joaquín.
1: O incluso Lainez
0: O incluso Lainez pero si miramos la otra banda, Fekir no lo puede quitar porque es un jugador determinante y en una jugada en un partido como contra el Barça te puede hacer algo como, como hizo en el último partido, ¿no? Contra, contra el Eibar, se saca un disparo un disparo de donde sea y te, y te mete un gol.
1: Bueno, también tenemos que tener cuidado con Ansu Fati, que a pesar de tener 17 años ya va demostrando de que asume los galones y, y, vamos, la
2: última jornada marcó esos dos tantos que le dieron la victoria al FC Barcelona ante el Levante. Además ya... La ha encontrado Seti en su sitio, ¿no? Porque los primeros partidos lo puso ahí en banda derecha un poco, un poco... cambiándose. Exactamente, un poco como lo que hizo Contello en el Betis, ¿no? Un falso carrilero y ahí Ansu Fati, un chico que lleva tres días en primera sin haber que no ha defendido en su vida, pues sufría mucho. En cambio ahora en banda izquierda, con Jordi Alba por detrás, pudiendo partir hacia adentro, hacia Parece que han encontrado su sitio. También Ansu Fati parte de izquierda, pero es que
1: Griezmann y Messi están, están en, cont- en constante movimiento porque Griezmann parte del centro, Messi hace su típica su típica jugada de venirse para adentro, para Griezmann le rompe y se lleva al central y ahí es cuando deja el hueco para que Messi o se la pase a Ansu
2: como hemos visto en el último partido, o meta su clásico gol de pasecito a la red. También también hemos visto, gracias a eso el, en el último partido, que quien más ha aparecido en ataque fue... Semedo en lugar de Jordi Alba, ¿por qué? Porque tanto Messi como Griezmann, el que parta desde la banda, la tendencia es acabar dentro, siempre acaban dentro, entonces le queda todo el carril a, a, a Nelson Semedo, y en cambio Anzufati, aunque también llega muchas veces ¿no? A, a zonas más interiores, se queda más pegado a la banda, ¿no? tiene más más juego por fuera, tiene más capacidad de desborde que a lo mejor que puede tener que puede tener Grisma, entonces, condiciona las subidas de, de Jordi Alba Bueno, sí, eso,
1: efectivamente eh, si alguien está si alguien se ha, se ha visto beneficiado en este cambio de entrenador ha sido Semedo porque eh, Ernesto Valdez no se decidía entre Sergio Roberto, Semedo, jugaba un poco más eh, el canterano del Barça, pero ahora con, ahora con Setién
2: parece que Semedo va a tener la banda para él solo. Y, y muy, si sigue jugando al nivel de, del último partido creo que más que merecido, ¿no? Eh, costó un dineral en su día Semedo, no, no había sido capaz de, de hacerse con el puesto pero si encuentra su nivel y se mantiene en el, la forma que le vimos en el último partido me, me parece un lateral derecho de plena garantía, sinceramente. Eh, bueno, pues antes de terminar con la, la porra de, de
1: estilo Betis, decir que hoy hemos anunciado un, un nuevo eh, un nuevo comienzo de, de Informa Betis, Informa Betis se pasa a llamar eh, Informa Fútbol. seguiremos hablando del Betis, seguiremos hablando de, de toda la actualidad verde y blanca, pero... Desde, ah, de muchos más cosas claro, de ¿no? muchos más equipos, vamos a hablar de, de los 19 equipos restantes de esta Liga Santander en distintas, en distintas cuentas, informa fútbol se quedará como cuenta general de todos los de todas las competiciones, o sea de todos los equipos y podéis seguirnos también en cuéntame esa cuenta que hemos creado para
2: que nos sigan sobre todo a la todavía verde y blanca. sí bueno la, la idea no es eh, no solo informar acerca de, acerca del Betis sino también hacerlo de, de, mucho, de muchos más equipos, de todos los equipos de, de Primera División. Eh, a partir de ahora, la cuenta que se va a centrar el Betis será IF-Betis, baja eh, será como ha sido hasta ahora. La, pues, suce- la sucesora de Informa Betis. Exactamente, y Informa Betis pues, pasa a llamarse Informa Fútbol y ahí pues intentaremos contar toda la actualidad de, de Primera División, ¿no? Bueno, sí y poco a
1: poco se irán creando cuentas para los distintos equipos de esta Liga Santander. Bueno, después de esto comenzamos con la porra. Eh, Manu, ¿qué partido, qué resultado dirías?
0: Yo voy a apuntar otra vez como la última jornada, positivo. Y yo creo que va a ser un 2-1. El Betis va a ganar y, bueno, no sé qué pensáis
3: vosotros. Yo voy a ser un poquito más pesimista. Me quedo con un 2-2. Creo que, si bien puede marcar goles el Barcelona, el Betis a la contra y en los errores defensivos que está mostrando el Barcelona puede hacer mucho daño
2: y en casa puede ser. Está, está
1: Messi delante, ¿no? Está Messi, está el Barça, sí, está un Messi equipo delante, muy difícil, ¿no?
2: Es, es, me parecería muy feo decir que, que creo que el Betis vaya a perder, ¿no? Sea Pero... honesto, o sea,
1: no es, no es lo que quieres, es lo que pienses. Uf, eh... o, dime, o dime dime, lo que piensas yo voy a ir, que ir un, poco,
2: un poco no en la línea de Mike yo creo que va a ser un partido con goles eh, creo que igualado lo que puede decidir eh, el partido es quien tenga más acierto de cara a puerta el Barcelona yo doy por hecho que va a tener acierto no por, por la calidad de los futbolistas que tiene arriba y la gran incógnita es saber si Borges Iglesias, Fekir, Joaquín, Loren si, si juega Van a, van a poder mandar para adentro las ocasiones que tenga. Yo creo que un 2-2 puede ser un resultado bastante realista, aunque bueno, esperemos que, que el Betis sea capaz de. Me encantaría no que, que se llevara el partido. Eh, bueno, pues para finalizar, yo diría que.
1: Yo diría un 1-1, eh, incluso me atrevería a decir que el Betis empezar, empezaría ganando con un gol de estos que, de, que pilla la defensa del Barça un poco descolocada y después estaría todo el partido aguantando ese, ese marcador hasta que alguna in, alguna jugada individu, individual alguno de los jugadores o superestrellas que tiene el Barcelona terminaría poniendo el uno en el marcador
2: este año el Betis precisamente está, está marcando muchas en muchas ocasiones los primeros minutos de partido no ya lo vimos esta jornada pasada lo vimos en el campo del Español lo vimos ante el Athletic Club en casa es decir que el Betis está entrando bastante bien a los partidos Así que no sería de extrañar que se cumpliera un poco lo que tú dices, ¿no? Que se adelantara el Betis en el marcador y que a raíz de ahí pues ver cómo se desarrolla el partido.
1: Eh, bueno, pues después de después de esta de esta porra de este estilo Betis y B, nos despedimos. Eh, muchas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Eh, muy buenas noches y mucho Betis. Muchas gracias a, a Bernardo Pérez, muchas gracias. gracias a Mike y muchas gracias a Manu Sánchez. Hasta la próxima.